0: Sean súper bienvenidos al capítulo de hoy Ya estamos de vuelta con toda la energía para este viernes Que se ve realmente encantador Hoy les hablaré un poco del estrés y hornear Claramente este título nos deja como un poquito perdidos, embolatados Y pues ustedes se preguntarán ¿Pero qué tiene que ver el estrés con hornear? O sea, no tiene ni cabezas ni pies Bueno, resulta que desde mi perspectiva Cuando estoy ansiosa o estresada Me pongo a hornear Probablemente ustedes tengan otro tipo de actividades para calmar ese estrés Así que cada quien encuentra un remedio para liberar el estrés, ya sea bailar, cantar, meditar o hacer ejercicio Así que como en cada capítulo, hoy vamos a empezar a definir los conceptos del tema ¿Verdad? Entonces empecemos con algo súper sencillo que yo creo que todos, como en el capítulo pasado Como demostramos como que tenemos términos interiorizados, entre ellos está el estrés pero a ciencia cierta qué es, entonces esto se considera la respuesta del cuerpo ante una presión física, mental o emocional, lo que lleva a producir cambios químicos, elevando la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcar en la sangre. Asimismo puede y tiende a producir sentimientos de frustración, ansiedad, enojo y depresión. Estas son las características eh, muy importantes para tener en cuenta, pues podemos estar afectando a nuestro cuerpo de una forma extremadamente desmesurada por no ser suficientemente conscientes ante estos síntomas y todo lo que produzca una situación de estrés o una etapa de estrés en nuestros cuerpos. Entonces, cuando no somos conscientes de algo, simplemente lo hacemos involuntariamente. Hay inclusive personas que... Estos episodios de estrés les causan migrañas e inclusive tics nerviosos A lo que yo vendría siendo una prueba vida de esto Pues desde que estaba muy pequeña, pongamos tipo 7, 8 años, ya sufría de estrés Hasta llegar a provocar un tic en el ojo izquierdo Pues yo no puedo decir que fue como algo así súper extremo Que se notaba a simple vista, pero aún así estaba y bueno Continúa ahí, solo que aparece cuando mis niveles de estrés están en la estratosfera y más allá Es decir, cuando tengo demasiada carga de estrés, demasiada carga de preocupación El tic regresa a mí como hijo pródigo en, en mi ojo izquierdo Entonces, sin embargo, son, okay, son síntomas a tener demasiado, demasiado, demasiado cuidado y igual no tenemos una razón específica por así decirlo a la que se le puede atribuir como causante del estrés Ya que esto puede variar desde el entorno o situaciones traumáticas o de la vida cotidiana Que nos genere estrés, es decir un trancón, demasiadas tareas, no saber cómo lidiar con X o Y persona O entre muchos, muchos, muchos factores y variables que tenemos en nuestro entorno que nos pueden estresar Es decir salir de la casa tarde y que nos coja un trancón eso es una situación que nos genera estrés Pero con ese estrés, ¿qué otras cuestiones estamos eh, representando en nuestro cuerpo? Entonces, como le decían, presión arterial, frecuencia cardíaca Entonces resulta que, digamos, que alguien sufre de la presión Y tiene extremadamente muchos episodios de estrés Entonces, esto puede causar algo aún peor en el cuerpo Entonces son como cosas que hay que tener demasiado cuidado ¿Verdad? Entonces, en mi caso... O sea, Les voy a hablar de, de forma personal desde mi perspectiva Es que se tiene la tendencia es Respecto a un, ambi, un, un hábito De ser perfeccionista y controladora Sí, muchachos, ustedes me pueden oír Súper parchada, relajada de la vida Tratando de llevar todos los zen en mí Pero la verdad es que soy una persona Bastante controladora y perfeccionista Porque yo digo, nadie va a hacer las cosas como yo las hago Y por eso mismo en ese pensamiento Que solía tener me cargaba absolutamente de todo. Yo no designaba tareas y en vez de disfrutar el proceso de los proyectos y de las cosas chéveres de la vida, me enfocaba en que todo saliera bien y al final de estos eventos terminaba extremadamente cansada, agotada y eh, mi cerebro diciendo, ya basta, por favor, wey, ya. Básicamente, eh, el, el meme de ¡güey ya, así, así literalmente. Entonces, como que todas estas cuestiones como que uno lo hace en... Hacen como analizar, igual desde muy pequeña me sobreexigía, ni siquiera era como algo de mis papás Sino que yo misma me sobreexigía a tratar de ser extremadamente perfecta, por así decirlo Es decir, yo saqué mi primera mala nota como en primero, básicamente, ni siquiera fue una mala nota, fue un 3 Me acuerdo tanto en un examen de unidades y decenas, y yo saqué un 3, era mi primer 3 en toda la historia de Lo que yo había estudiado yo me sentí decepcionada y pasé llorando una semana, estresada por ese 23 que no definía absolutamente nada. Entonces, desde ahí como que va uno viendo como van las cosas. Igual, el hecho de que no me salieran las cosas como yo lo pensaba o lo quería, ya era señal de estrés. Hubo un instante de tiempo donde yo tenía 7 años y estaba en segundo, estaba en un programa de artes integradas, yo la niña más feliz de la historia pero tenía jornadas extremadamente largas y por tratar de ser la mejor en todo y tratar de que todo saliera como yo lo planeaba, tratar de que todo estuviera bajo control, empecé a tener un tic nervioso en el ojo izquierdo. Esto que provocó, no, la verdad yo siempre he sido como rarita, eso es cierto, pero esto tuve que ir al, tuve que ir al neurólogo, al neuropediatra, eso fueron meses de exámenes, escanografías, pues como descartando vainas que fueron del cerebro y al final y todo vuelve al sitio central. El estrés. Entonces tuve que desertar en ese instante de toda esa programación que yo ya tenía así full. Todos los días de 6 de la mañana a 1 eh, estudiaba. A las 2 de la tarde entraba al, a lo de las artes integradas hasta las 6 de la tarde y era todos los días de lunes a viernes. Entonces para mí como que provocó un gran estrés. Yo lo disfrutaba, pero como que eso provocaba un estrés enorme, 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 enorme. Entonces, esto fue lo que desarrolló el TIC Que aún me acompaña a veces O sea, de hecho, el año pasado El año pasado estuvo por ahí Pero cuando aparece, yo ya sé que es señal de Juanita, es momento de tomar tu pausa Respira, cálmate Y ve y toma agua, básicamente Es la señal de mi cuerpo que dice Ya, ya no puedes más, tienes que tomarte un descanso Y yo creo que a veces, muchas veces los, El cuerpo nos da muchas señales Nos da señales de Venga, es que yo estoy cansado Venga, es que algo no está bien Y aún así nosotros por querer continuar nuestra vida a lo, a lo carro loco A fusionar hidrógeno y hielo muy rápido Como lo hablábamos en el episodio de las estrellas No nos damos cuenta de estos pequeños detalles que pueden hacer Qué tan longeva sea nuestra vida o qué tan larga sea Y qué tan, buen, tan buena la vivamos, por así decirlo Entonces como que también es necesario poder entender Y ser más consciente de lo que me producen las diferentes situaciones Asimismo también es entender que hay cosas externas que no están en mi control Y que las debo dejar simplemente ser ¿Verdad? Entonces muchas veces nos afligimos porque algo no salió como nosotros queríamos Porque esto que nosotros queríamos que sucediera no sucedió Porque como que deseábamos que o imaginábamos que fuera esta situación no sucedió así Sino que sucedió de otra forma Listo, la vida es algo que no tenemos en nuestro control tenemos herramientas para vivirla sí, totalmente de acuerdo contigo, tenemos las herramientas Pero no significa que no hayan otras variables o factores externos que nos van a decir Esto tiene que ser así porque así es Entonces aquí es donde llega el hecho de hornear Bueno, yo les cuento que inicio de pandemia saqué maestría horneando galletas, pasteles, cupcakes Y todo tipo de postre horneable La verdad es que yo siempre me ha gustado mucho cocinar, me ha gustado hornear, gratinar todo he terminado de nadar, básicamente, que se puede hacer en el horno? Me encanta, I love it, fun Entonces, con esta, con esta pandemia, resulta, yo les voy a contar aquí la historia completa Yo acababa de ganar personería Hace una, una semana me habían postulado como personera Yo, con mi afán de hacer los eventos, de promover todo eso que, que habían estado en las propuestas Aquí, valor agregado, estaba entusada, ¿no? Entonces, entusiasmada en pandemia, sin poder hacer lo que quería hacer, ustedes se podrán imaginar qué grado de estrés llegará a producir eso. Entonces yo dije, necesito buscar una actividad, yo no puedo salir de la casa, no tengo tareas para hacer, porque literalmente, desde que avisaron que íbamos a estar en la casa, Doña Juanita se puso las pilas, se puso la 10, y empezó a hacer todo tipo de trabajo taller que se encontraba en los cuadernos. O sea, pueden, o sea ese nivel de desocupe que yo digo, ya hice todo lo que tenía que hacer, y aún así tengo estrés. Bueno, resulta que esta actividad me permite a volver al presente A ser consciente de que puedo disfrutar amasando, creando, mezclando Y llenando de sabor lo que yo quiero Lo que sí tengo bajo control, que pues en este caso sería como la receta Entonces empecé haciendo tortas de banano Después horneé galletas con recetas que me encontraba en TikTok Y después torta de naranja, torta de chocolate, torta de limón, torta de café Bueno, y como que todos los sabores de torta y me volví súper crack horneando entonces es el hecho de que hay actividades que es volver a lo que podemos tocar Tanto así que en este instante mi nuevo hobby o el hobby que estoy aprendiendo es tejer Porque estoy cansada, o sea literalmente estoy cansada y abogatada porque yo trabajo desde mi casa Estudio desde mi casa y todo lo hago a través del computador y del celular Bueno a mí me encanta estar en el computador y en el celular Pues porque al final cabo centenial y me crié en una generación así pero a veces estoy tan cansada de eso que quiero hacer una actividad que pueda sentir todavía con las manos. Que pueda hacer, moldear, amasar. Pues en este caso sería como hornear. Y hornear con amor. Y mi familia le encanta que yo hornee porque me meto en la cocina y toda la casa huele a chocolate. Y ellos, ¡ay! encantados comiendo. O sea, ellos no se van a negar a eso. Entonces es, es muy chévere como el llegar a analizar qué actividades o hobbies nuevos me pueden provocar un tipo de, de relajación... De ese instante de volver a mí, de, de respirar profundo y simplemente vivir lo que estoy sintiendo en ese instante Que sea, pues yo cuando hago tortas o cuando horneo, normalmente las masas las amaso con, a, a, a mano, no, no utilizo casi batidora porque eso me ayuda a, a relajarme, la textura que se siente con la mantequilla, el azúcar cuando entran los huevos, la harina. Y todo eso como que un montón de sensaciones que me ayudan a volver a un presente consciente. A un decir, bueno, esto porque es que me está afectando. O esta situación porque es que me está eh, causando estrés en mí. Entonces como que muchas cositas. Que uno va uniendo y atando caos Que uno dice como, bueno, ya sé que si hago esto puedo, puedo tomarlo como ventaja o desventaja De hecho, yo todos los días trato de bailar frente al espejo Le pueden preguntar a mi hermana, testigo está Y es una actividad que me encanta Porque yo no digo, yo no bailo bien O sea, yo bailo porque sigo el ritmo y porque me gusta bailar Pero no es porque diga, bailarina, mi amor, no, no la, la, la verdad, no, no bailo mal, pero pues tampoco soy la mejor y resulta que descubrí que este bailar o este cantar en la ducha Que son como pequeñas acciones que podemos hacer durante el día Realmente me, provo me provocan una felicidad y una satisfacción tan grande O sea, como que mover el cuerpo de por sí ya es el hecho de ser conscientes de disfrutar el movimiento que estamos haciendo Que no es algo involuntario, que no es algo que lo hago porque lo tengo que hacer Sino porque quiero hacerlo Este es el punto Entonces esto se volvió mi opción favorita bañar bailar, cantar en la ducha Pero también está meditar Reconozco muy bien que no siempre es fácil meditar El ser consciente y convivir con nosotros mismos Porque, o sea, una viva muestra de, de esta pandemia Es que no sabemos convivir con nosotros mismos O con los que están en la casa o todo eso Porque todo el día mantenemos en una carrera Una carrera de, no sé, 10 millas por ahí y que pues realmente no es necesario, ¿verdad? Entonces ahí van muchos, muchos, muchos puntos donde, donde empezamos a explorar nuevas cosas, a cambiar, a aprender, y entre ellas está meditar. Entonces, no te voy a decir en el primera meditación, ve medita con cuencos, con cuencos tibetanos, ponete una meditación con una frecuencia o, o vainas así. No, o sea, la verdad es con algo que te relaje y que sientas que puedes estar en el lugar presente Sin pensar en nada más, sin pensar en el futuro, en el pasado, sin pensar en nada O sea, dedicarte a respirar, qué olor sientes, qué sensación pasa por tus pies, por tus manos O si dices como, ay no, eso es mucho cuento, aprovecha el silencio el latido de tu corazón, a mí me arrulla el latido de mi corazón He dicho, ay, Bueno, el latido que más me arrulla a mí es el de mi papá No sé si a ustedes les pasa que abrazan a su papá o a su mamá Y sienten como una paz y una tranquilidad de como estoy en casa Y que por ejemplo la cama de sus papás para ustedes es lo más para dormir cuando están estresados O oh, a mí me sucede Quedarme dormida en el pecho de mi papá Yo creo que es algo que hago desde que estaba estaba baby. Obviamente el tamaño cambia Y luego después de mi adoro me dice Ay, Juanita ya a ir, se pasó cama Pero lo importante aquí Es que escuchar ese latido del corazón Es como sentirse en un nivel de tranquilidad Y de felicidad que de verdad no tiene precio Y luego empezar a crecer Y a notar de que ese latido del corazón Que calma a las personas O que me calma a mí Está dentro de mí Que simplemente es hacerme consciente De que está ahí, que lo puedo, que lo puedo escuchar si a ti no te hace fácil como quedarte en silencio Poner tu mente en blanco También es súper chévere O sea, súper una buena actividad, una idea Es escribir Escribir qué sientes Hacerte consciente de qué sientes Qué está pasando por tu mente en este instante Qué es esa situación que te está provocando estrés Preguntas simples O también agradecer Entonces, ¿por qué vas a agradecer hoy? Porque tu papá y tu mamá están bien Porque mis hermanos están bien Porque hay vida, porque hay salud Bueno, por lo que quieran agradecer pero también es, es entender como esos pequeños detalles que nos hacen sentirnos un poco más conscientes, un poco más en el presente y aprender a valorarlos, que estos pequeños momentos fuera de tu rutina se vuelvan indispensables, que tu rutina sea como un happy place de hacer algo que te produzca algunos neurotransmisores de la felicidad para que Poder continuar o terminar el día de la mejor forma. O sea, no te estoy diciendo que lo tengas que hacer como al final del día, pues preferiblemente, yo, 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 yo Juanita Gastrillón, recomiendo que sea en la noche. ¿Por qué? Porque uno todo el día pasa por demasiado estrés y llegar como a un happy place donde. Puedas hacer algo que te haga feliz, que realmente te guste como para descargar todo ese estrés que llevas contigo, que has llevado contigo durante todo el día y poder tener como un sueño reparador. Que diga, ¡ay, qué rico dormí hoy! Porque normalmente todos nos acostamos con estrés porque es la necesidad de descansar, pero no porque queramos descansar de verdad. Entonces, estas pequeñas rutinas, ya sea lavarte tu carita, bailar frente al espejo, cantar en la ducha, darte un baño antes de dormir, meditar, escribir, hornear, cocinar, o bueno, lo, ese happy place que tú tengas, que lo disfrutes, que sea algo fuera tu rutina que te haga 100% feliz. Si en tu retina haces lo que te apasiona, genial Pero sabemos igual que hay ciertas responsabilidades Que te van a producir estrés Sí o sí Entonces que se hace happy place Entonces digas, uy, qué rico, llegó la hora de mi hobby En mi caso voy a tejer Entonces qué rico que va a tejer Así, truquis, truquis Qué felicidad Y les voy a recomendar unas playlists de, de Spotify Que realmente a mí me gustan Y me hacen sentir como una conexión Así como... O sea, no no no, o sea, no les voy a poner cómo meditar en sí Pero son canciones instrumentales Las cuales a mí me llevan como a disminuir mis niveles de, de estrés Entre ellos está una lista de boleros Muchachos, los boleros son vida, son amor Son de estas cosas bellas de la música que no se pueden perder Los boleros y las óperas musicales 10 de 10 Entre mis elegidos están boleros de Luis Miguel Hay una lista que se llama Romances de Luis Miguel Si se la pueden escuchar, escúchensela Realidad que se les recomiendo 20 días, o pues a mí me gusta demasiado. Y por otro lado, si se puede escuchar El Cascanueces, eso es una obra musical que realmente es preciosa. Y yo creo que cada una de las sinfonías y de la suite que tiene te van narrando una historia preciosa. Es lo único que puedo decir. Por otro lado, si eres más como de música instrumental, de piano o de cosas así, te recomiendo, hay una que se llama Concentración perfecta Que es de Spotify Realmente Tiene música Que te hace como Poner mente en blanco Y enfocarte En lo que estás haciendo Sea lo que sea Entonces básicamente Estas son mis recomendaciones Para el día de hoy Este capítulo Quedó más corto De lo habitual Pero siento que Es realmente importante Poder ser muy, a, Hablar Hablar abiertamente de las cosas En este caso hablar de estrés, de las formas como podemos reducirlo Y que no necesitas, no es tan necesario que alguien más te lo diga De decir que el estrés puede llevar a grandes consecuencias Entre ellas terminar en un psiquiátrico Porque hay consecuencias que suceden de terminar en un psiquiátrico O con una enfermedad crónica entonces, hasta el día de hoy los dejo, les dejo recomendaciones, les dejo playlists y que empiecen a cambiar, a explorar y a buscar lo que ustedes quieren y desean en esta vida por bienestar de ustedes mismos. Así que el próximo capítulo vamos a hablar de astronomía de inclusión y ahora sí, qué pena con ustedes. El capítulo pasado tenía la cosa como en Júpiter y yo les dije que este capítulo había invitado y no, señores. No, señores, faltaba una semana. Ya para nuestra siguiente semana tenemos un súper, súper, súper invitado que yo lo adoro. Es mi mentor, básicamente, y que lo van a poder conocer el próximo viernes. Él es Juan Pablo Chima, entonces vamos a estar en conjunto con Juan Pablo Uchima hablando de astronomía de inclusión. Así que los espero super cumplidos, puntuales el viernes, porque yo voy a estar súper cumplida puntual el viernes subiendo este precioso podcast. Espero que tengan un feliz fin de semana, una feliz semana o en el día que lo estén escuchando. Un beso enorme, un abrazo y recuerden, siempre cambien experimenten por ustedes. Chao, chao.